0: Wir rechnen damit, wir können jetzt das ausstoßen, worauf wir Lust haben, die, diese Mengen CO2 und werden das mit Aufforstungsprojekten oder sowas in 50 Jahren halt erst wieder reingeholt haben. Weil zum Beispiel diese, die Wälder, die sind ja noch gar nicht da, die müssen jetzt erst wachsen.
1: Diese ganzen Technologien bestehen ja nicht aus Luft, die bestehen aus Ressourcen.
0: Es fühlt sich irgendwie
2: so an, als würde man von einer Klippe springen. Und sich zu so denken, naja gut, die Technologie, die mich rettet, die mich unten auffängt, die erfinde ich einfach noch auf dem Weg nach unten. Herzlich willkommen zur nächsten Folge Sturm und Tatendrang, der Podcast zum Umdenken und Mitgestalten. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Aurelie, Julian, wie geht's euch heute?
1: Moin. Ja, mir geht's sehr gut. Ähm, der Sommer ist angekommen in Flensburg, ähm, aber auch ansonsten bin ich sehr froh, hier zu sein.
0: Mhm. Nice. Ebenso, ebenso. Ich, mir geht's auch gut. Ich äh, ich oder wir sind auch jetzt mega erleichtert. Wir haben unsere erste inhaltliche Folge jetzt hochgeladen und ähm, es hat soweit alles gut geklappt. Weitestgehend yes. haben, wir, haben wir alles, hat alles funktioniert, bis auf die Kapitelabschnitte bei Spotify. Da haben wir noch irgendwie noch nicht so richtig einen Drive, wie wir das reinbekommen. Also, wenn es da draußen jemanden gibt, der uns da ähm, Tipps geben kann, wir sind offen dafür auf jeden Fall.
1: Also, dass man in der Folge sehen kann, was die Kapitel sind und man vorspulen kann, wenn man möchte.
2: Ja. Komischerweise funktioniert es bei Apple, nur bei Spotify nicht. Who knows. Ähm,
1: Aber es darf ja auch nicht so einfach sein.
2: So, ich bin mega überrascht, äh, dass man scheinbar unseren Gedanken tatsächlich folgen konnte in der ersten Folge. Wir waren irgendwie überrascht, dass es anderthalb oder fast anderthalb Stunden am Ende geworden sind. Und wenn in den Zahlen jetzt gesehen, dass die Hälfte von euch da draußen sich das komplett angehört hat, das freut uns mega. Ähm, und entsprechend motiviert sitzen wir hier heute. Wir haben auch erste inhaltliche äh, Ideen von euch bekommen, wie es so weitergehen kann, in welche Richtung wir vielleicht noch denken können. Mega cool. Danke. Ähm, danke <lacht> ja. dafür.
1: Es gab auch echt ein paar ähm, Feedbacks, die gesagt haben, dass die erste Folge, die erste inhaltliche, schon erschlagend war mit den ganzen Krisen, ja. was natürlich auch ein bisschen das Ziel war, weil das so irgendwie den Grundstein legt für alle weiteren Folgen. Deshalb bitte Leute, bleibt am Ball. Ähm, es wird netter, es wird konstruktiver. <lacht> ähm, das war der erste notwendige Schritt. Und heute kommen wir schon zum nächsten netteren Thema, beziehungsweise greifbareren Thema. Ähm, es knüpft auch an an die letzte Folge. Wir fragen uns heute, inwiefern kann die Technik uns retten? Wir sprechen heute also über technische Innovationen, den Technologieoptimismus und ein paar Problemchen, die damit einhergehen. Beispielsweise den Rebound-Effekt. Der muss euch jetzt noch nicht sagen. Da gehen wir später drauf ein.
2: Genau. Und um euch vielleicht gedanklich einmal kurz abzuholen: Wir waren vor Zwei Wochen ist jetzt, glaube ich, mittlerweile her auf so einem kleinen Campingtrip und ähm, standen später an der Bushaltestelle und ich hatte diese Situation, dass mein Handy fast leer war und ich richtig nervös geworden bin, weil ich so dachte, scheiße, ohne mein Handy komme ich gleich im schlimmsten Fall nicht mehr in den Bus. Und während Corona fand ich das wirklich krass, dass wir einfach ohne unsere Handys auch nicht auf den Campus gekommen sind, weil darüber halt der der Nachweis ja... Ähm, über den Impf- und oder Genesenen-Status dann eben lief. Ja. Finde ich irgendwie verrückt, in was für eine Abhängigkeit man sich vielleicht auch ähm, begibt.
1: Technik ist all around us.
2: Technik is all around us. Und ich glaube, wenn das der Modus ist, mit dem wir heute gedanklich in diese Folge reingehen, kann es sehr schön werden.
0: Wir haben uns ja in der letzten Folge viel mit den Herausforderungen und, und Krisen beschäftigt. Und äh, jetzt fragen wir uns, wie werden diese Herausforderungen auch auf globaler Ebene versucht angegangen zu werden? So angestoßen hat die ganze Nachhaltig Nachhaltigkeitsdebatte der Club of Rome mit seinen Limits to Growth oder zu, zu deutsch Grenzen des Wachstums. 1972 hat das ein Team um den Dennis Meadows, äh, ein wissenschaftliches Team, versucht zu beobachten. Und zwar geht es da um die kritische wissenschaftliche Auseinandersetzung mit den Auswirkungen und Folgen eines dauerhaften wirtschaftlichen Wachstums und den Folgen darauf auf die natürliche Umwelt des Menschen unter anderem. Die haben versucht darzustellen durch eine Computer, Computersimulation, dass durch weitere wirtschaftliche Leistungen die Ressourcen, Vorräte in den kommenden Jahrzehnten aufgebraucht werden und bis zum Ende des kommenden Jahrhunderts, das heißt jetzt dieses Jahrhundert, 2100, eine Menschliche Katastrophe unvermeidbar ist. So, sie fordern dadurch ähm, eine freiwillige Begrenzung des industriellen Wachstums und eine Umorientierung zu einem qualitativen Wachstum mit mehr Lebensqualität. Ähm, diese, ja, das hat sehr viel kontroverse Diskussionen auf, ähm, aufge, aufgestoßen und hat dann halt letztendlich auch zu den Klimakonferenzen geführt, die sich dann um das Thema nachhaltige Entwicklung ähm, mit dem sich beschäftigt haben. So es gab 1987 den Brundtland-Bericht, 1992 die Klimakonferenz in Rio und 2015 zum Beispiel halt natürlich auch die Klimakonferenz in Paris. So dass dieses äh, des, das, der Output von diesem ähm, von den von den ähm, Verhandlung war immer unter diesem goldenen Credo, dass Technik weiterhin wirtschaftliches Wachstum zulässt und dass diese Technik die Menschheit halt um die Klimakrise bringen soll. So und das soll versucht werden auf drei unterschiedliche, ähm, drei, in drei unterschiedlichen Wegen ähm, gemacht zu werden. Das ist zum einen die Wirtschaft auf erneuerbare Energien und Elektroautos umzupolen, also aller ähm, Elon Musk mit innerhalb von einem Jahrzehnt riesige ähm, Elektroflotten von Tesla irgendwie an den Markt zu bringen. Die zweite Möglichkeit ist die der Negativemissionstechnologien, auch bekannt als Carbon Capture and Storage, kurz CCS. Ähm, dabei geht es, das kann man auf zwei unterschiedlichen Wegen machen, einmal ähm, auf natürlicher ähm, über das Anpflanzen von großen Baumplantagen, die äh, dann CO2 natürlich aus der Luft in die Biomasse einlagern, äh, dass diese Biomasse dann verbrannt wird, die Energie genutzt wird und das CO2 nicht wieder in die Atmosphäre zurück, ähm, zurückfließen lässt, sondern eingelagert wird, in den Boden oder unter Meere. Also da gibt es unterschiedliche, ähm, äh, unterschiedliche Länder, die das schon angefangen haben zu machen und te Technologien. Ähm, die, andere, die andere Methode ist die, das technisch hinzubekommen über große Anlagen, die ähm, aus der Luft sofort, also direkt das CO2 ähm, ja, der Luft entziehen und das auch einlagern ähm, in den Boden oder unter das Meer. Das ist noch nicht so weit erforscht und auch recht fragwürdig, was das für einen größeren Energieaufwand, Ressourcenaufwand und letztendlich auch Platzaufwand hat, so viel CO2 aus der Luft zu entziehen, dass das wirklich ein relevantes Maß erreicht. Die dritte Möglichkeit ist die des Geoengineerings. Das ist ein Sammelbegriff, unter dem sich unterschiedliche Praktiken ähm, einreihen, die mit technischen Mitteln versuchen, in chemische und biologische Kreisläufe der Erde einzugreifen. Das heißt, zum Beispiel gibt es da ähm, Versuche, riesige Wasserdampfmengen in die Atmosphäre zu blasen, ähm, um dadurch die Sonneneinstrahlung halt zu reflektieren und ähm, dadurch die Erderwärmung zu verlangsamen. Ähm, und das sind diese drei Strategien, die ich gerade aufge, aufgelistet habe, äh, sind die, die gerade in den, in den Verträgen und in den äh, Abmachungen der, der Länder der Welt ähm, halt drinstehen und danach gehandelt werden soll. So, und ähm, bei mir ist es, ist es auch so, also als ich mich angefangen habe, mit den nachhaltigen Themen zu beschäftigen, war für mich dieses, ähm, das, das Thema mit den Elektroautos und ähm, den Photovoltaikanlagen so präsent, dass ich halt jedem aus meiner Familie oder meinen Freunden irgendwie Elektroautos halt verkaufen wollte <lacht> und dachte, okay, damit, wenn wir, wenn wir das alle hinkriegen, dann ist alles Tutti, ne? Dass das halt auch kritisch betrachtet wird, das versuchen wir mit dieser Folge halt ein bisschen klarer zu machen. Ja, ich glaube, das ist einfach so ein
2: bestimmtes Bild von, von der Zukunft, was da ja auch gezeichnet wird. Ne? Also wie denken wir über, über Zukunft nach?
1: Wenn wir uns nochmal das anschauen, was du eben gesagt hast, dass wir seit den 70er Jahren Bescheid wissen, dass wir etwas tun müssen, um den Klimawandel zu stoppen, um die Klimakrise zu stoppen. Das sind halt schon 50 Jahre her. Ja? Und ähm, seitdem... Wurden viele Konferenzen gehalten, viele, in denen auch der Fokus krass auf technologische Lösungen gesetzt wird. Und dann fragen wir uns, hat das funktioniert? Und wenn wir uns jetzt die Zahlen angucken zu den Emissionen der Treibhausgase global und sehen, seit damals haben sich die Emissionen jährlich immer noch vergrößert, zeigt es das ja, dass diese technologischen Lösungen, die wir bisher haben, definitiv, definitiv nicht ausreichen.
0: Und daran, daran schließt auch der, ähm, ein, ein, ein Autor namens Jason Hickel an, der ist ähm, Wirtschaftsanthropologe mit den Forschungsschwerpunkten ökologische Ökonomie, globale Ungleichheit, Imperialismus und politische Ökonomie. Und er hat ein spannendes Buch, wie ich finde, geschrieben »Weniger ist mehr«. Ähm, da drin gibt es ein Kapitel und da kommen wir auch dann zu, unserem, äh, zu unserer zentralen Frage, wird Technologie uns retten? So und seine, eins seiner Hauptargumente ist, wenn wir halt so weitergehen und diese Strategien versuchen anzuwenden und sie auch auf diese Größenordnung skalieren, dass sie, ein Aus, dass sie Auswirkungen haben für ähm, die Klimakrise zu bewältigen, dann hat das fatale Nebenwirkungen.
1: Ja, yeah. Äh, eins davon ist natürlich, dass diese Technologien große Flächen bedürfen, ähm, sei es durch erneuerbare Energien, die sehr viel Platz brauchen, Solar- und Windparks, aber auch ähm, Carbon Capture zum Beispiel, diese negativen Emissionen, von denen du gesprochen hattest, die ja auch... Ähm, riesige Flächen dafür brauchen, für die Baumplantagen, damit das CO2 eingefangen werden kann. Aber auch diese ganzen Technologien bestehen ja nicht aus Luft, die bestehen aus Ressourcen. Für diese seltenen Erden muss in anderen Ländern abgebaut werden. Das kommt auch nicht von hier um die Ecke. Und ähm, außerdem ist da auch noch eine Frage, wieso machen wir nicht jetzt was? Warum sind das Technologien in der Zukunft, die jetzt noch nicht entwickelt sind, und ihr habt bestimmt alle schon davon gehört, diese Kipppunkte, die erreicht werden können, wenn wir nicht früh genug handeln und die dann Dynamiken auslösen, die wir nicht mehr vorhersehen können. Ein weiterer Punkt ist auch, wenn wir auf diese technologischen Lösungen hören und sonst nichts ändern, zum Beispiel in unserer Wirtschaftsweise und wir weiterhin Wachstum anstreben, ähm, ja, Wachstum hängt halt mit Energiebedarf zusammen. Und je mehr Wachstum wir haben, desto mehr Energie brauchen wir und das lässt sich eben noch nicht entkoppeln.
2: Ja. Was ich krass fand, als ich den Hickel-Text gelesen habe, ähm, ist, dass er da davon spricht, dass der Typ, der diese zentrale Technologie Carbon Capture, erfunden hat, selbst sagt, dass sein Gedanke bei der Entwicklung dieser Technologie äh, der einer Risikomanagementstrategie war. Heißt, es war halt als Notlösungstechnologie gedacht. Für den Fall, dass klimatische Rückkopplungsschleifen schlimmer werden als erwartet und man eine Möglichkeit braucht, um gegenzusteuern. Das war sein Gedanke bei der Entwicklung dieser Technologie. Und jetzt sind wir plötzlich in einer Situation, wo wir uns plötzlich komplett darauf konzentrieren und diese Technologie uns am Ende alle retten soll oder natürlich okay nicht nur diese Technologie, aber eben dieser Fokus auf Technologie, einen extrem großen Raum einfach annimmt in den aktuellen Maßnahmen, die so Anwendung finden, wenn wir darüber nachdenken, was tun wir gegen die Klimakrise. Und das fassen wir am Ende, also diesen Gedanken unter Technologieoptimismus, an der Stelle eine kurze Definition dazu, Technologieoptimismus beschreibt die weit verbreitete Einstellung, dass der Klimawandel allein durch innovative, fortschrittliche Technologien aufgehalten werden kann und verbesserte Technologie das Klimaproblem lösen kann. So wird zum Beispiel Hoffnung auf energieeffizientere Häuser oder Nahrungsherstellung in Genlaboren gesetzt. Problematisch ist am Technologieoptimismus unter anderem, dass er nicht grundlegende Veränderungen fordert oder Systeme und Strukturen in Fragen stellt, sondern auf einem Gedanken, des weiter so beruht. Und das ist ja letztlich auch wieder ein Rückbezug auf das, Julian, du hattest davon gesprochen, uh, Limits to Growth, wo sich da dann eben drauf bezogen wird, das ist eine, äh, eine Definition von nachhaltig gedacht, das ist ein Blog, äh, das Zentrum für interdisziplinäre Nachhaltigkeitsforschung. Und wenn ich da ein bisschen drüber nachdenke, dann habe ich irgendwie so ein, so ein Bild im Kopf, dass Stammt auch aus aus, der Entsprech aus dem entsprechenden Seminar, zu wir den Hickeltext äh, besprochen haben. Das fühlt sich irgendwie so an, als würde man von einer Klippe springen und sich so denken, naja gut, die Technologie, die mich rettet, die mich unten auffängt, die erfinde ich einfach noch auf dem Weg nach unten. <lacht> und das kann man vielleicht machen und vielleicht geht es auch gut, aber wenn es halt nicht funktioniert, dann hat man halt ein echtes Problem. Und, ähm,
1: Schönes Bild. Dafür, so fühlt sich das an, ja. ja. Was mir an der Stelle gerade noch wichtig ist, ist die Abgrenzung, also die terminologische Abgrenzung zwischen technologiebasierten Innovationen oder technologischen Lösungen und Technologieoptimismus, mhm. weil ich das so verstehe, dass. Ähm, technologische Lösungen oder technologiebasierte Innovationen auch schon im Jetzt stattfinden. Es hat Technologie äh, Innovationen gegeben, die sich auf die Technologien beziehen und ähm, die technologischer Natur sind. Aber Technologieoptimismus ist eigentlich das, aber auf die Zukunft gerichtet. Das heißt, wir verlassen uns darauf, dass wir für die Zukunft in der Zukunft Technologien entwickeln werden, die uns retten werden. Also ich finde, da ist es wichtig, das abzugrenzen. Einmal geht es um die Technologien im Jetzt und einmal in, in der Zukunft. Und ähm, wie sich diese zwei Ansätze wiederfinden in Europa und Deutschland, da habe ich jetzt ein paar Beispiele mitgebracht. Ähm, einmal den europäischen grünen Deal oder auch Green Deal genannt, ähm, schon hat man bestimmt schon gehört. Das ist die Agenda der EU, die sich vornimmt, der erste klimaneutrale Kontinent zu sein und eine moderne, ressourceneffiziente und wettbewerbsfähige Wirtschaft zu schaffen, die bis 2050 keine Netto-Treibhausgase ausstößt. Netto heißt in dem Fall nicht mehr ausstößt, als es wieder einfängt. Und da kommen wir wieder zu diesen negativen Emissionen und diesen Technologien, die das veranstalten sollen. Und ähm, versucht, also die EU versucht, Wachstum von Ressourcennutzung abzukoppeln und äh, dabei an alle Menschen und Regionen in der Welt zu denken. Und das versucht die EU, also Vorschläge, die sich in dem Green Deal wiederfinden, sind zum Beispiel Innovationsfonds, also Investitionen in neue Projekte, zum Beispiel in der Industrie, die emissionsarme oder freie Technologien entwickeln sollen, aber auch durch technologische Innovationen in der Forschung, ähm, die durch digitale Lösungen in der Energieeinsparungen ermöglichen sollen. Und ähm, ein Zitat von der Bundeszentrale für politische Bildung fasst es für mich relativ gut zusammen. Das geht so. Vielmehr verwendet der Green Deal die Logik der Industriestaatenwelt, indem der auf indem er auf eine Transformation durch technologischen Fortschritt setzt und die Wohlstandssicherung in den Mittelpunkt der wirtschaftspolitischen Entscheidungen stellt. Und dann hatte ich noch ein, zwei andere Artikel gefunden, die auch zusammenfassen, wie die EU nach 2050 die negativen Emissionen anstrebt und auch einen Markt für negative Emissionen herstellen möchte. Das heißt, dass da auf jeden Fall dieser Technologieoptimismus in dem Green Deal verankert ist. Wenn wir uns jetzt auf Deutschland äh, konzentrieren, da haben wir die ähm, deutsche Nachhaltigkeitsstrategie, die erstmals 2016 veröffentlicht wurde und dann 2021 erweitert wurde. Da sehe ich den Technologieoptimismus jetzt nicht so krass. Vor allem, also die Grenzen sich auch davon ab, weil ähm, die Bundesregierung darin sagt, dass diese Technologien zur ähm, CO2-Einsammlung wieder, also die ähm, negativen Emissionen, dass die noch nicht im industriellen Maßstab zur Verfügung stehen, dass dies außerdem sonst rechtlich, rechtliche Fragen noch aufwirft und auch einen großen Eingriff in ökologische Prozesse und Landnutzungsänderungen beinhalten und andere Risiken und Akzeptanzprobleme aufkommen würden. Und deshalb versuchen die, äh, möchten sie die Emissionen so gering wie möglich halten, damit das begrenzt werden kann, also dass die Notwendigkeit CO2 wieder einzusammeln. Und setzt aber stattdessen auf technologische Innovationen, die auf Effizienz und Konsistenz. Ähm, abzielen, Das erkläre ich gleich nochmal. Ähm, also die deutsche Bundesregierung möchte auch Wirtschaftswachstum von Ressourceneinsatz und schädlichen Emissionen entkoppeln. Ähm, sie möchte ähm, den individuellen Konsum und die Umgestaltung der Wertschöpfungsmuster in der Produktion ändern und das ähm, eben durch diese Ressourceneffizienz und Kreislaufwirtschaft. Ähm, Effizienz an der Stelle einmal erklärt ist, die das Verhältnis des Nutzens einer Sache zum Einsatz der natürlichen Ressourcen, die dafür gebraucht werden. Und wenn wir jetzt von einer Steigerung der Effizienz sprechen, heißt das, wir möchten mehr Output bei gleichen Ressourcen Input haben. So zum Beispiel, wir haben ja, wir kommen die ganze Zeit auf Autos zurück, aber es ist halt ein griffiges Beispiel. Ähm, ein ein Motor von einem Auto braucht nicht mehr, äh, keine Ahnung, 20 Liter, um einen Kilometer zu fahren, sondern nur noch 5 Liter, um einen Kilometer zu fahren. Die Beispiele sind jetzt wahrscheinlich nicht so akkurat, ich fahre kein Auto, sorry. Ähm, aber das heißt Ressourceneffizienz und Kontris kurze
2: Kurze Ergänzung dazu, ja. du hast jetzt gerade gesagt, mehr Output bei gleichem Ressourceninput. Was natürlich auch denkbar wäre, ist, dass wir den äh, Output konstant halten, aber den Ressourceninput reduzieren. Das genau. wäre halt auch denkbar. Das wäre genauso auch eine Effizienzmaßnahme. Äh, in dem Moment, wo man dann von mehr Output spricht, hat man eben dieses Wachstumsparadigma eben
1: wieder mit inbegriffen. Ja, genau, man kann das in beide Richtungen denken. Und zur Kreislaufwirtschaft oder auch Konsistenz, ähm, das ist einfach, wenn man die lineare Wirtschaft zu einer zyklischen machen möchte. Das heißt, linear bedeutet, Ressourcen kommen rein, dann wird irgendwie Wert geschöpft und dann kommt meistens Abfall wieder raus und Emissionen und, ähm, keine Ahnung, Plastik in den Weltmeeren. Und äh, die Strategien dahinter sind zum Beispiel ähm, Recycling und äh, CO2-Kompensation. Das heißt, dass das CO2, was als Abfall quasi rausgeht, wieder reinkommt. Und das ist natürlich wieder, das, also Effizienz und Konsistenz sind Strategien, die ähm, technologische Lösungen innehaben müssen auch. Und ähm, Deutschland sagt das auch ganz klar, dass sie äh, Vorreiter der technischen Innovationen sein möchten, weil, und das steht jetzt nicht unbedingt in der äh, Nachhaltigkeitsstrategie, aber in anderen Quellen, es eben auch ein vielversprechender und gewinnbringender Markt ist. Das heißt, es ist wieder mal ähm, Gewinnkalkül und Wettbewerbsdenken.
2: Okay. Ich habe einfach mal aus Interesse dann einen kurzen Blick in den Koalitionsvertrag geworfen, der ja den wunderschönen Titel mehr Fortschrittwagen" trägt und damit erstmal sehr vielversprechend klingt und habe da einfach mal in die Suchfunktion den Begriff Technologie reingeschmissen und habe dann gesehen, dass in 30 Abschnitten sich irgendwie mit Technologie, technologischen Ansätzen befasst wird und fand es dann interessant, in welchem Kontext da einfach der Begriff der Technologie verwendet wird und da ist eigentlich fast ausschließlich dann von Schlüsseltechnologien, Zukunftstechnologien, innovativer Technologie und dem sinnvollen Einsatz von Technologie äh, die Rede. Es geht also letztendlich darum, Klimaneutralität, te Klimaneutralität technologieoffen auszugestalten. Ähm, einfach nur als kurze Einordnung, dass diese Gedanken, die du gerade ausgeführt hast, Loreley, sich auch im,
0: im aktuellen Koalitionsvertrag durchaus mhm. so
2: wiederfinden.
1: Genau. Und aktuell.
0: Und ich finde es ich so krass, auch ähm, nochmal zu der Kreislaufwirtschaft, zum CO2-Kompensation. Ne? Wir rechnen damit, wir können jetzt das ausstoßen, was, worauf wir Lust haben, die, diese Mengen CO2 und werden das mit Aufforstungsprojekten oder sowas in 50 Jahren halt erst wieder reingeholt haben, weil zum Beispiel diese, die Wälder, die sind ja noch gar nicht da, die müssen jetzt erst wachsen und schaut euch mal an, irgendwie 2019 die Dürre, wie viel äh, da auch dann kaputt gegangen ist an, an, an Waldflächen letztendlich, das ist halt super ungewiss so.
1: Ja, und nochmal ganz kurz zusammenfassend eigentlich für diese ganzen Strategien, die auf Technologie basieren und die auf Effizienz und Konsistenz abzählen, dass, also das eigentliche Credo dahinter ist, dass wir nichts ändern müssen, außer die Technologie. So, dass wir keine Verringerung des Energieverbrauchs brauchen oder der Materialien, die wir aus dem Boden holen und die dann durch die Welt so fließen, um Wert zu schöpfen. Also, dass das eher so ein Weiter-so ist.
2: Das ist halt ein schönes Bild, ne? Das ja. ist halt auch ein, äh, ein sehr bequemes Bild.
0: Und ist wirklich überall in allen politischen Programmen halt drin. Und da ist der Fokus drin. Also die Nachhaltigkeitsstrategien setzen auf diese beiden Techniken nach äh, Konsistenz und Effizienz. Und ähm, im Folgenden wollen wir jetzt auch nochmal auf zwei Problemchen da eingehen. Das ist zum einen zum Thema Effizienz. Also wir kennen das ja, diese... Unsere Haushaltsgeräte, die wurden natürlich in den letzten Jahrzehnten, äh, haben die in Verbrauch deutlich gesenkt. So, Also ähm, zum Beispiel, wenn man jetzt guckt, die Kosten, die die laufenden Kosten für Energie, ähm, da gibt es so eine kleine Grafik vom ähm, Bundeswirtschaftsministerium. Ähm, die sind von 2004 auf 2014, äh, haben die sich irgendwie um, äh, für die Wäschetrockner muss man 156 Euro weniger Energiekosten bezahlen für ein, äh, Tiefkühltruhen und Kühlschränke im Durchschnitt 52 Euro. Waschmaschinen 51 Euro, Geschirrspieler 29 Euro.
1: Klingt doch erstmal nice.
0: Das ist super. Also es ist, es ist gut und wenn die Geräte halt immer effizienter werden, dann werden sie auch günstiger und ähm, mehr Menschen letztendlich zugänglich und natürlich, also Wäschetrockner oder, äh, nicht eine Wäschetrockner, aber eine, äh, eine Waschmaschine oder auch ein Kühlschrank sind essentiell, ne? aber man kann dann vielleicht ein bisschen mehr gucken, okay äh, machen wir den vielleicht ein bisschen größer oder äh, kaufen wir vielleicht noch einen zweiten Kühlschrank, also da ist halt, äh, man kann dadurch, und das ist der Rebound-Effekt, den wir auch am Anfang genannt, äh, genannt haben, die diese Effizienz äh, die weniger Verbrauch sozusagen ähm, versucht hinzubekommen, durch eine Vergrößerung oder durch mehr verkaufte Produkte letztendlich relativieren. Diese, diese Effizienzsteigerungen werden halt in einem, wenn man jetzt auf, Unternehmens, äh, auf einer Unternehmensperspektive geht, werden in einem auf Wachstum ausgerichteten System halt immer zur Reinvestition eingesetzt. Also ein anderes Beispiel wäre zum Beispiel die äh, Einführung der Kettensäge. Eine Kettensäge, kann man mit einer Kettensäge kann man, sagen wir mal, zehnmal schneller einen Baum fällen. Als
1: ähm, mit was?
0: Mit als als eine, eine Axt, also damals früher, kannst du dich noch erinnern, da haben die so <lacht> ja. haben die sich zu zweit an Bäume das gestellt und hin und her und hin auf jeden fall hätten hätten die hätten die holz ähm, holzfäller gesagt okay ja wir machen jetzt einfach zehnmal weniger arbeit ähm, ihr kriegt den gleichen lohn alles tut die nein natürlich nicht sie werden zehnmal mehr ähm, bäume, fällen. bäume bäume fällen und letztendlich dann wir sehen was dabei rausgekommen ist wie wie schnell wir auch einfach einen wald äh, wald kahl schlagen können so ähm. Das ist, das ist ein anderer, anderes Beispiel für den Rebound-Effekt. Auf individueller Ebene wäre es zum Beispiel auch, effizienteres Heizen würde zu, führt zu größeren Wohnungen. Wir haben in den letzten Jahrzehnten in Deutschland unsere, äh, unsere, unsere Fläche, die wir, ähm, in der wir wohnen, halt deutlich vergrößert. Effizientere Automotoren können zu mehr gefahrenen Kilometern führen. Jetzt gerade, natürlich in der, äh, in der in der jetzigen Debatte ein bisschen ähm, anders gedacht, aber ähm, effizienterer effizienter Bau von Autos, von Handys ähm, kann, kann letztendlich einen größeren Zugang für Menschen ähm, bedeuten und die das konsumieren. So, also was ich damit sagen will, durch den Rebound-Effekt werden Einsparungen letztendlich äh, durch Reinvestitionen halt zunichte gemacht oder eine Modifizierung von, von der Größe zum Beispiel. Mhm. Und dann werden auch mehr Ressourcen gebraucht und eine größere Fläche wird dafür verbraucht. Okay.
1: Das sind jetzt so ähm, eher technische oder rechnerische Probleme mit rein technischen Lösungen. Ähm, eine andere Dimension, die da aber auch vernachlässigt wird, ist also die soziale Dimension. Ähm, die Frage, in welcher Welt wollen wir denn leben? Möchten wir in einer Welt und einer Gesellschaft leben, wo sich nichts geändert hat, außer der Antrieb des Autos oder möchten wir in einer Welt leben, in der soziale Ungleichheit auch reduziert wird und Diskriminierung bekämpft wird und alle Menschen gesund leben können und Zugang zu Gemeingütern haben, wie gute Luft, autofreie Städte und ähm, wo darauf geachtet wird, wie es den Menschen geht und das Zwischenmenschliche anstatt auf die Technologien. Die Einsparungen, die durch Effizienz und Konsistenz erwirtschaftet werden, werden eben in unserem System noch nicht genutzt, um ein besseres Leben zu führen und mit mehr Zeit und Lebensqualität, sondern um eben mehr Güter zu produzieren und Geld zu produzieren. Und ähm, also wir, wir wollen es jetzt auch nicht hundertprozentig verteufeln. Ne? Also der Umstieg auf erneuerbare Energien ist sinnvoll und ähm, Effizienzgewinne sind super, aber es braucht für eine, also wenn wir uns den Rebound-Effekt auch angucken, für eine wirkliche Reduktion des Energieverbrauchs und des Ressourcenverbrauchs braucht es halt was anderes als nur technologische Innovationen, weil erneuerbare Energien auch sehr viel Platz beanspruchen. Das heißt, also die
2: Frage, die, die da dann irgendwie anschließt, ist ja, was machen wir mit den Effizienzgewinnen? Ne? Genau. Also wir wollen hier nicht Effizienzgewinne und technologischen Fortschritt für sich verteufeln, sondern über die Rahmenbedingungen nachdenken.
1: Ganz genau. Und das ist eben dieser Fokus auf Wachstum und gleichzeitig das Fehlen von Maßnahmen, im Endeffekt auch von Verhaltensänderungen und sozialen Innovationen auf der anderen Seite, die das verhindern, dass wir wirklich Ressourcen einsparen so, und Kannst du
2: soziale Innovationen noch ein bisschen ausführen?
1: Soziale Innovation es klingt halt cool und es klingt auf derselben Ebene wie technologische Innovation. Im Endeffekt heißt das einfach nur ähm, nicht, also das Gegenteil von einfach weiter so. So mhm. was müssen wir verändern in der Wirtschaftsweise, in der Produktion, in der, im Konsum. Ähm, also Verhaltensänderungen auf kollektiver Ebene. Okay. Genau. Hin
2: zu sozialer Erwünschtheit.
1: Genau, dahin, wo wir wirklich hinwollen. Äh, sozial gesehen, damit es allen Menschen gut geht und der Natur auch gut geht. Und eigentlich leitet es ganz gut über ähm, beziehungsweise ich muss daran denken, dass äh, direkt in der ersten Woche unseres Studien, Studiums, Transformationsstudien, ähm, als ich das gelernt habe, was wir eben eigentlich äh, hier zusammengefasst haben, dass technische Innovationen nicht ausreichen werden, um ökologische und soziale Probleme unserer Zeit zu lösen und durch Effizienzgewinne einfach nur mehr Menschen mehr Sachen konsumieren, ähm, dass die Ressourcen nicht eingespart werden und gleichzeitig sind diese Ressourcen mega ungerecht verteilt. Und das ist auch die soziale Erwünschtheit, äh, die ich gerade angesprochen habe. Wenn wir jetzt zum ein Beispiel nehmen, und da sind wir wieder beim Auto, <lacht> ähm, der, Modo, der motorisierte Individualverkehr. Ja? Also alles, was Motor hat, wo Mensch sich reinsetzen kann und durch die Gegend tuckern kann. Ja? Autos, Motorräder und was es sonst noch so gibt. Das ist mega flächenintensiv. Guckt euch mal an, wenn ihr euch Zahlen anschaut, wie krass in den letzten Jahrzehnten die Fläche von Straßen gestiegen ist. Die Autos werden schwerer und breiter, die Parkplätze werden immer größer, die Parkhäuser werden immer größer.
2: Ja, ich wollte wollt gerade sagen, vielleicht müsst ihr gar nicht in Zahlen schauen, sondern guckt einfach mal mit dem Gedanken raus aus dem Fenster. Oder geht durch die Straßen. Wie viel
1: Platz nehmen Autos ein? Und, oder Flächen, die nur für Autos reserviert sind? Und jetzt guckt euch, denkt mal darüber nach, wer alles Auto fahren kann oder wer Auto fährt. So, hat jemand von uns ein Auto? Nein. Ähm, es können auch nur Menschen Auto fahren, die einen Führerschein haben und die, äh, körperlich dazu irgendwie gerade in der Lage sind und die sich das leisten können. So. Ich
2: meine, die, die Zahlen bei jungen Menschen gehen tatsächlich auch extrem zurück, also genau. die überhaupt einen Führerschein machen.
1: Das heißt, nur eine besti ein bestimmter Anteil an Menschen fährt Auto und trotzdem tragen wir alle die Kosten. Die Flächen werden für uns alle limitiert für andere Nutzungsflächen. Also wir können, wir haben dadurch weniger Parks, wir haben dadurch weniger Strecken für Fahrräder, für äh, den ÖPNV, also für Bahnen oder sowas. Oder einfach nur, um sich irgendwo aufzuhalten und einen schönen Tag zu haben. So. Und trotzdem ist es für uns alle eine Selbstverständlichkeit, dass wir durch die Straße, also, dass wir aus dem Haus gehen und alle wirklich die ganze Zeit die Augen offen haben, dass wir nicht von einem Auto umgenietet werden.
2: Ich finde das gerade in Flensburg krass, wenn man äh, auf die andere Seite der Förde geht und ja. auf die Förde schaut und mal so überlegt, was sind hier die, die schönen Ecken in Flensburg, wo könnte man gut Zeit verbringen, Dann fühle oder ich fühle mich auf jeden Fall immer sofort dann so zum Wasser hingezogen, mhm wenn du halt von oben auf Flensburg schaust, dann führt halt direkt an, an der Hafenkante, führt ja die Straße lang.
1: Ja. Und also die
2: Straße könnte ja auch weiter hinten über den Berg laufen oder so und dann könnte man da coole Dinge tun, aber äh, ja.
0: Also. es ist
1: ja auch Lärmbelastung und Luftbelastung.
0: Deshalb lass uns mal alle das nächste Mal, wenn wir aus der Tür treten, mal einfach wirklich diesen Blick haben, okay, was ist alles, was hat alles Motoren und wie viel Platz nimmt das einfach in, unseren, in unserer Wahrnehmung, wahrscheinlich aber auch die wir gar nicht mehr merken, mhm. ein letztendlich.
1: Und ich glaube, ein Punkt ist da auch, jetzt, wenn wir total davon überzeugt sind, es gibt jetzt bald nur noch E-Autos, wollen wir wirklich, auch wenn wir alle motorisierten Autos austauschen würden durch E-Autos, werden immer noch so viele Autos auf der Straße. Und die Frage ist, wollen wir das überhaupt?
0: Wir haben uns ja jetzt schon wieder ein bisschen in Rage geredet. Und ähm, an der Stelle es ist nochmal wichtig zu betonen, wir wollen hier keine Individu Individualkritik leisten. Also wir haben viel jetzt die, äh, was war das, individualisierter, motorisierter Individualverkehr, den wir jetzt ziemlich niedergemacht haben in unterschiedlichen Beispielen. Ähm, uns geht es grundlegend in dem Podcast einfach um eine, ähm, um ein, eine Kritik an der Struktur, die jetzt gerade ein nicht nachhaltiges Leben ermöglicht. Und ähm, wir wünschen uns ein, ja, dass Strukturen geschaffen werden, die dies ja, etwas besser macht. Und ähm, hier kommt dann auch eine dritte Nachhaltigkeitsstrategie ins Spiel, die neben der Effizienz und Konsistenz, die wir gerade genannt haben, ähm, gar nicht, also das, die meisten Leute haben den nicht auf dem Zettel, das ist die Suffizienz. Ähm, und bei der Suffizienz geht es eigentlich um eine super einfache und super schnelle Möglichkeit, Emissionen, und Ressourcen zu sparen. Und das ist die Einsparung von, von, von Verbrauch letztendlich, von Rohstoffverbrauch, von Energieverbrauch. Das alles durch eine Verhaltensänderung im Konsum- und Nutzungsverhalten auf struktureller Ebene. Das heißt, es sollen Strukturen geschaffen werden, die Menschen ermöglichen, einfach äh, nachhaltiger zu, zu leben. Also ein, ein gutes Leben für alle zu, zu ermöglichen und auch einen gerechten Zugang zu unterschiedlichen Ressourcen zu gewährleisten. So, und wie kann dieses Weniger, was für viele einfach auch Verzicht bedeutet, genug werden? Und da ist ganz, sind ganz zentral halt Suffizienzpolitiken, die es Menschen attraktiver machen, ähm, ja, nachhaltiger zu leben. Da ist ein, ein verbesserter ÖPNV genannt, der zum Beispiel es attraktiver macht als Autofahren, ähm, da sind Sharing-Angebote unterschiedlichster Art, das Carsharing kennt man jetzt ja schon ähm, teilweise, aber das kann auch noch ausgeweitet werden für Werkzeuge oder andere Haushaltsgeräte, die man sich, die man sich leihen kann. Ähm, insgesamt einfach leicht zugängliche öffentliche Angebote, damit einfach ein kleinerer, damit es auch möglich ist, auf kleinerem, auf kleinerer Fläche zu leben äh, und nicht alles besitzen muss. Also ich denke da an an Sauna oder einfach viel mehr Parks, viel mehr ähm, Anlagen, um halt konsumfrei, also individual konsumfreier ähm, zu leben, so. Also wir kennen das und das ist kein, kein, keine, alte, keine neue Geschichte. Ne? Also Bibliotheken, Teeküchen, das sind alles keine neuen Innovationen, die gab es schon. Es hat sich aber einfach die letzten Jahrzehnte hin verändert, dass wir immer mehr in unsere Häuser halt ja, reingehaust haben. So.
1: Genau, also um das nochmal zusammenzufassen, es braucht ähm, Politiken, die unser Umfeld so verändern und ähm, die Infrastruktur so verändern, in der wir uns bewegen, dass es attraktiver ist, sich ressourcenschonend zu verhalten. Und ähm, genau, dass es zum Beispiel leichter ist, auf kleinem Wohnraum zu leben und trotzdem ein gutes Leben zu haben, weil es so viele öffentliche Angebote gibt, dass es sich überhaupt nicht wie Verzicht anfühlt.
2: Ja, und wenn wir an diesem Punkt irgendwann sind, bin ich davon überzeugt, dass auch die Effizienzgewinne plötzlich viel gewinnbringender eingesetzt werden können. Weil wir dann vielleicht wirklich darüber sprechen, wie dann Ressourcenverbräuche auch runtergefahren werden können durch Effizienzgewinne, was wir ja im Moment, das war ja die Argumentation, die wir davor äh, geführt haben, offensichtlich nicht oder nur sehr, be sehr begrenzt der Fall ist. Ich bin in einem... Vortrag vom Konzeptwerk Neue Ökonomie auf eine Formel gestoßen. Ich habe sie liebevoll hier in meinem Skript Suffizienzformel genannt, die eben in Form einer Formel darstellt, wie die unterschiedlichen Ansätze, die wir jetzt hier in der Folge besprochen haben, ineinandergreifen. Diese Formel wurde entwickelt im, äh, im Rahmen der Ausarbeitung eines 1,5 Grad Minderungsszenarios, was eben davon ausgeht, oder einfach mal durchdenkt, wie man dieses Ziel erreichen könnte mit einer Verringerung der Produktion und des Verbrauchs im, im globalen Norden und eben nicht so stark auf die risikoreichen Technologien äh, wie Carbon Capture, Geoengineering und Co., wir haben es ja äh, zuvor angesprochen, eben setzt und diese Formel sieht wie folgt aus. Ich würde an der Stelle empfehlen, wir binden die euch auf jeden Fall auch auf unserer Website ein. Wenn ihr gerade Zeit, Lust und die Möglichkeit dazu habt, ruft euch das vielleicht kurz parallel auf. Das macht es vielleicht ein bisschen einfacher. Die Formel ist so aufgebaut, dass man sagt, gut, das Ziel ist es, Emissionen zu senken. Heißt, die Formel besagt, unsere CO2-Emissionen lassen sich berechnen, indem wir... Die Gesamtanzahl der Personen, die auf dieser Welt leben, multiplizieren mit dem Konsum pro Person, das Ganze dann multiplizieren mit dem Energiebedarf, der entsteht, um diesen Konsum zu ermöglichen, das dann wiederum multiplizieren mit den CO2-Emissionen, die entstehen, um dieses, diese Energie, dieses Energielevel äh, ja, zu ermöglichen. Und davon können wir dann am Ende auch, wenn wir Carbon Catcher, Capture und so alles machen wollen, die negativen Emissionen dann auch abziehen. Das wird in der Formel dann CO2-verbuddelt genannt. Und spannend wird es jetzt, wenn man über die einzelnen Faktoren dieser Formel separat nachdenkt. Das sind letztlich alles einzelne Stellschrauben, die wir haben, an denen wir schrauben können, wenn wir eben CO2-Emissionen senken möchten. Moin Leute, ein kurzer Nachtrag aus der Postproduction. Uns ist gerade aufgefallen, in dem Moment, wo wir hier all diese Faktoren dieser Formel als Stellschrauben betiteln, tun wir so, als wäre das Bevölkerungswachstum oder die Anzahl der Menschen, die diese Erde beleben, eben auch eine Stellschraube. Das wirft natürlich ganz andere ethische Fragen auf. Und äh, in die Richtung wollen wir hier äh, definitiv nicht gehen. Also um das ganz klar gesagt zu haben, wenn wir hier von Stellschrauben sprechen, dann meinen wir die drei äh, Nachhaltigkeitsstrategien, die Suffizienz, die Effizienz und die Konsistenz. Und der erste Faktor äh, sind wie gesagt die Personen, wenn man darüber nachdenkt, ist die aktuelle Situation ja die, dass wir globales Bevölkerungswachstum haben, dass wir uns also bei dem Vorhaben, unsere Emissionen zu, zu senken, definitiv nicht in die Karten spielen, ganz im Gegenteil. Der nächste Faktor ist dann Energie pro Konsum und da steckt letztlich der technologische Fortschritt, also Effizienzgewinne eben drin. Also das ist die Stellschraube, die Stellschraube, wo wir sagen können, okay, wenn wir technologischen Fortschritt haben, bringt uns das an dieser Stelle weiter. Aber da muss man eben bedenken, es gibt diese Rebound-Effekte, den globalen Entwicklungstrend, dass das Energieniveau eben immer weiter gestiegen ist über die letzten Jahre. Genau. Und um das einmal gesagt zu haben, so die... Größten Faktoren, die da eben eine Rolle äh, spielen, sind eben Energie bei Produktion, Energie während des Konsums, Energie hin zum Konsum, also im Bereich von Auslieferungen. Ähm, ja, so viel zu diesem Faktor. Der nächste Faktor der Formel ist äh, CO2 pro Energie. Und das sind letztlich die Überlegungen von Kohleausstieg und erneuerbaren Energien, wo man eben sagt, okay, wenn wir da was verändern, dann können wir CO2 ähm, reduzieren an eben diesen Faktor und der letzte dann CO2 verbuddelt, negative Emissionen, wie gesagt, wird daran gearbeitet, funktioniert bisher noch nicht in den Größenordnungen, wie wir das eben bräuchten und hat eben diese unterschiedlichen Nebenwirkungen, über die wir heute gesprochen haben. Wenn man das jetzt so ein bisschen zusammenfasst, dann sind all diese Faktoren aus dieser Formel, die ich jetzt gerade angesprochen habe, eben alles sehr technisch geprägte Lösungen, die wir im Sinne dieser Formel befürworten, weil es eben super ist, wenn wir uns in dem Bereich verbessern, aber oder nicht aber, sondern eben zusätzlich gibt es eben den weiteren Faktor und das ist eben Konsum Pro Person und eben das große Potenzial der Suffizienz, die eben genau an dieser Stelle eben ansetzt, weil wir hier etwas ohne technischen Fortschritt verändern können und wie Julian eben gerade schon richtig eingeordnet hat, sprechen wir dann nicht von individuellem Konsumverzicht, sondern von gesellschaftlichem Wandel und dem Nachdenken darüber, wie wir ein Leben so gestalten können, dass Menschen ohne Verzichtserfahrungen ihren Konsum reduzieren können.
1: Genau, und wenn ich Mathe noch richtig in Erinnerung habe, dann heißt das auch, wenn hier Konsum pro Person immer mehr steigt und sehr, sehr groß ist, dann bringt es auch nichts, wenn in den anderen Faktoren die die Zähler verkleinert werden. Das heißt, diese Effizienzgewinne bringen nichts, wenn Konsum pro Person mega in die Höhe steigt.
2: Richtig, und das ist eben das, was ich so gut finde an dieser Formel, dass sie für mich eben ganz klar aufzeigt, wenn wir dieses Ziel verfolgen und ernst nehmen, Emissionen senken, dann müssen wir an
0: allen Faktoren arbeiten. So.
1: Mhm.
0: Dies wird halt in der Politik und im öffentlichen Diskurs insgesamt halt nach wie vor total vernachlässigt und letztendlich mit Wegnahme gleichgesetzt. Ne? Und auch wenn ich mich jetzt wiederhole, Suffizienz, das heißt Verhaltensänderung, ist der einfachste und schnellste Weg, Ressourcen und Emissionen einzusparen. Und trotzdem geht es einfach unter. Und das finde ich nach wie vor super krass. Ähm, dieses Thema Suffizienz ist umfangreich und ist komplex und deshalb wollen wir uns auch in der nächsten Folge dem nochmal widmen und darüber sprechen, wie Suffizienz auf politisch-struktureller Ebene und auch individuell ähm, möglich, möglich sein kann, beziehungsweise mehr möglich sein kann.
1: Und mit Blick auf die nächste Folge würden wir euch gerne drei Fragen mitgeben. Und wenn ihr die Antwort mit uns teilen möchtet, dann könnt ihr die uns am Ende auch schicken. Die drei Fragen sind, wie stellst du dir ein gutes Leben vor? Was verbindest du mit Erfolg? Und was sollte für dich in gesellschaftlichem Wohlstand inbegriffen sein?
0: Wir setzen den, den Link dazu zu unserer Website in die Shownotes. Da wird es dann eine Rubrik geben, wo du es gerne eintragen kannst. Und ja, wir werden dann... Für uns und auch das wahrscheinlich auch nochmal publik machen, so was dabei rauskam.
1: Genau und das in der nächsten Folge mit aufgreifen, weil diese drei Fragen uns in der nächsten Folge auf jeden Fall beschäftigen werden.
2: Das Ganze natürlich anonym, also macht euch keine Sorgen und lasst euren Gedanken freien Lauf. Viel Spaß beim, beim Nachdenken über diese Fragen in Vorbereitung für die nächste Folge. Zeit für unser Abschlussstatement. Worüber haben wir heute nachgedacht? Was sind so die Learnings, die wir daraus ziehen? Wir sind ja eingestiegen mit der Frage, ob und inwiefern uns die Technologie retten kann, mit Blick auf die derzeitigen Herausforderungen, insbesondere der Klimakrise und den da dann auch anschließenden sozialen Fragestellungen. Und es ist einfach so, dass die derzeitigen Handlungsstrategien, also die Effizienz und die Konsistenz sehr verführend sind, um an einem Traum des weiter Weitersoes einfach festhalten zu können, aber nicht in der Lage sind, gesamtheitlich Klimaziele und das Ziel der sozialen Gerechtigkeit äh, zu adressieren. Und es würde in der Konsequenz dazu führen, dass wir Umwelt und Menschen, insbesondere des globalen Süden, eben weiter schaden. Unsere stärksten Kontraargumente gegen den Technologieoptimismus, über den wir in dieser Folge gesprochen und nachgedacht haben, sind zum Ersten, dass die Technologien weitestgehend entweder noch nicht, noch nicht vorhanden sind oder nicht in der Größenordnung skalierbar sind, wie wir sie bräuchten und zum Zweiten, dass dabei Ressourcen zum Einsatz kommen, die einfach natürlichen Ursprungs sind, die einfach auch knapp sind und dadurch durch Art, Ursprung und Menge einfach nicht so Teil der Lösung sein können, wie sie das müssten.
1: Genau, und um nochmal hervorzuheben, Effizienz und Konsistenz sind Nachhaltigkeitsstrategien und haben ihre Berechtigung, aber der alleinige Fokus darauf ist das, was wir hinterfragen und kritisieren. Und eine Ergänzung, die notwendig ist, ist eben durch die Suffizienz. Damit es eben nicht zu Rebound-Effekten kommt, nur durch technische Lösungen. Und damit die sozialen Dimensionen nicht vernachlässigt werden.
0: Das war's. Wir hoffen, euch haben jetzt nochmal die, die Learnings gerade ähm, noch mal geholfen, unsere unsere Gedanken nochmal konkret nachzuvollziehen. Ähm, wir sind nach wie vor super happy über, über Feedback und ähm, wie euch jetzt die Folge gefallen hat. Deshalb schreibt uns, schreibt uns, schreibt uns und beantwortet auch gerne die Fragen, die wir euch ja auch in den, in den Link jetzt nochmal stellen hier. Ähm, und wer
2: jetzt noch nicht genug davon hat, äh, Podcasts zu hören heute, wir sind heute ja so ein bisschen abgedriftet und sind ein bisschen utopisch auch geworden in der Art und Weise, wie wir über Dinge nachgedacht und gesprochen haben, als es darum ging, Autos aus Städten zu verbannen und deswegen möchten wir an dieser Stelle kurz Werbung machen für ein anderes Podcast Projekt hier aus Flensburg und zwar die äh, Utopienwerkstatt. Wenn euch dieser Gedankengang äh, interessiert, wenn ihr das spannend fandet, wie wir da über Dinge nachgedacht haben, dann könnt ihr da sehr gerne mal vorbeischauen die haben schon ganz viele Folgen äh, produziert. Ich bin mir sehr sicher, dass ihr da äh, ein Thema finden könnt, was euch einfach persönlich dann auch interessiert und wo ihr dann ein bisschen ja in diese utopische Art und Weise, über Dinge nachzudenken, ein bisschen einsteigen könnt. Und nächste Folge gibt es Suffizienz. Macht's gut. Yay. Macht's gut, passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal.
1: Ciao.